0: Meu amigo médico e empreendedor, como está você? Você está vivo? Ah, Neto, que pergunta óbvia, né? Se eu estou escutando você é porque eu estou vivo? Não, tem pessoas que, que parecem estar vivos. Mas o que eu pergunto, na verdade, é se a sua chama está viva. Todos nós temos uma chama dentro de nós, um fogo ardente de realizar, de querer sempre chegar mais longe. Mas algumas pessoas deixaram essa chama se apagar por um motivo ou outro, entraram numa zona de total descontentamento, desinteresse, desânimo em relação à sua vida profissional, à sua, à sua vida como um todo. Né? A gente encontra em todos os lugares onde, onde andamos, médicos que estão apenas sobrevivendo, não tem satisfação em trabalhar, não tem aquela alegria ao acordar, quando pensam em ir para o trabalho, pensam em ir para o plantão, pensam em ir para o consultório, pensa em atender mais uma pessoa, não tem aquele ânimo, aquela alegria, aquele bem-estar que precede essa atividade. E pensando nisso, eu resolvi então gravar um episódio que traz um interessante conceito sobre como encontrar a satisfação pessoal e a satisfação profissional. E assim sair dessa, dessa zona de descontentamento começar então a ter dias melhores enxergar mais alegria no seu trabalho e nas suas atividades acredite ou não, isso não tem nada a ver com as condições externas isso é o rendimento é a forma como nós enxergamos as situações e pensando nisso o americano Abraham Maslow em mais ou menos 1950 ele elaborou uma teoria que por muito um tempo ficou meio que engavetada. as pessoas não levaram não, não deram muita consideração, não deram muito ouvido ao Maslow, mas o tempo se encarregou de provar que ele estava certo. O Maslow então elaborou a chamada pirâmide de Maslow, um conceito que explica o que que leva nós seres humanos à satisfação pessoal e à satisfação profissional. O Maslow então ele falou que nós seres humanos temos a, a sensação, a percepção de felicidade na medida em que nós atendemos as nossas necessidades. E nós temos várias necessidades. E ele, então, acabou agrupando essas necessidades em cinco pilares, a princípio, em cinco estágios, digamos assim. E por atender cada um desses estágios de forma hierárquica, tem um estágio que precisa ser atendido antes dos demais, é que nós encontramos, então, essa percepção de dias mais felizes, né? de momentos mais alegres. E aí, a a base dessa pirâmide, então, encontra-se o pilar básico, que se chama necessidades fisiológicas. né? Nós precisamos, num primeiro momento, todo mundo atender a essas necessidades em primeiro lugar, necessidade de dormir, necessidade de, de ir ao banheiro, necessidade de comer, necessidade de brincar, tudo isso é necessidade fisiológica, de tomar banho, de alimentar a sede, de ter um abrigo, né? É necessidade de manter a homeostase. Isso é o básico do básico do básico. Depois o Maslow, nas suas pesquisas, estudos, percepções, entendeu que em segundo lugar vem o pilar de necessidade de segurança. Ou seja, o ser humano, pelo mecanismo de sobrevivência, ele precisa se sentir protegido, seguro. É por isso que as pessoas procuram né, se assegurar de diversas maneiras. Nós procuramos ter uma renda garantida, né, uma estabilidade no emprego, uma segurança no emprego. É uma tendência humana. Nós precisamos, nós sentimos também necessidade de ter um corpo seguro. Como? Um abrigo, uma proteção em casa, chaves, alarmes proteção contra ameaças, né? Algumas pessoas protegem ou é, defendem o, o armamento em casa, né? Temos a necessidade também de proteger a nossa saúde. E é por isso que é vendido tanto, né? Planos de saúde, planos até mesmo funerários para garantir um, uns últimos dias mais felizes, mais é, dignos, né? Digamos assim. E também temos necessidade de família ou necessidade de segurança na família. Então, as pessoas procuram seguros de vida, as pessoas procuram deixar logo um testamento, procuram assegurar seus filhos, né? sua esposa, seu marido, se for o caso. Também assegurar a propriedade, ter a casa própria, garantia de proteção dos seus bens e assim por diante. Né? Segurança o seguro do seu carro. Então, a é necessidade de segurança, segundo Maslow, é o segundo pilar que precisa ser atendido. Depois, estamos subindo na pirâmide, imagine aí como nós desenhamos essa pirâmide, vem a necessidade de, quem acerta? Necessidade de relacionamentos, necessidade de amor. Todo ser humano, ele, por mais que, que aceite isso ou não, mas todo ser humano tem necessidade de ter amigos, de, de ter uma família, de relacionamentos amorosos, necessidade de intimidade sexual, necessidade de pertencimento a grupos, a sociedades, comunidades como igreja, escolas, grupo de atividades físicas, grupo de algum interesse em comum nós nos sentimos bem, isso dá uma sensação de felicidade, independente do que façamos, de estar naquele grupo, naquela comunidade, se identificar com ele e também ser aceito perante os seus pares. E eu te pergunto, como você se sente quando você vai de encontro aos seus grupos? Grupos para jogar, grupos para tomar uma cervejinha, um churrasco, grupos para ir à igreja, grupos... de de aprender inglês ou qualquer outro grupo, você realmente se sente bem, não é? Simplesmente estar lá? Pois é, isso é uma necessidade humana. Nós precisamos atender isso com frequência, se possível, pelo menos uma vez por semana, estar num desses grupos. E é por isso que o isolamento né, que foi causado pelo coronavírus é necessário, deixou tantas pessoas tristes, né? Aumentou tanto o suicídio no país, aumentou cerca de duas vezes o número de pessoas que se suicidaram, que ficaram tristes, dentre outros motivos, pelo por não atender necessidade de relacionamentos. Depois desse pilar, vem algo que está um pouco associado, que é a necessidade de estima. Nós precisamos primeiro de autoestima, nos sentir que sentir que nós amamos a nossa própria constituição, o nosso jeito de ser, se sentir feliz com a nossa forma de se comunicar, com a nossa forma de trabalhar, se sentir com a nossa forma de se vestir, se sentir feliz, satisfeito com o nosso próprio corpo. Aqui nesse pilar também tem a confiança, você se sentir confiante, você se sentir positivo, sentir que as coisas vão dar certo que você vai vai obter conquistas, realizações, o reconhecimento também é importantíssimo, você sentir que as pessoas reconhecem o que você faz, o seu trabalho, você é respeitado por outros, então é uma necessidade de nos sentirmos assim. E depois, o último pilar que o Maslow definiu, então é a necessidade de realização pessoal. E aqui tem algumas algumas sub-áreas desse pilar de necessidade de realização pessoal, por exemplo, atender ao nosso senso de moralidade, isso também nos deixa realizados, ou seja, definir e seguir o nosso próprio sistema de moral, que geralmente vem da nossa criação, da nossa família. Imagina, você está num emprego onde alguma coisa acontece lá, tem desvio de dinheiro ou as pessoas tratam os outros de uma forma que não foi como você aprendeu em casa, com sua família, com sua criação. E por não atender esse, esse próprio sistema de moral, nós nos sentimos... Desconfortáveis, infelizes, insatisfeitos. E às vezes não é que isso seja certo ou errado, mas é que você foi criado daquela forma, seus pais ensinaram, eu e você, a enxergarmos o mundo daquela forma. E, e, e isso, por ferir o nosso próprio sistema de moralidade, nos dá insatisfação pessoal. Às vezes você pode trabalhar no hospital que tem vários recursos materiais que. Que te paga bem, mas o hospital te obriga lá, por exemplo, a você atender em 5 minutos, digamos, se for o caso. Pelo fluxo de pessoas que você tem que atender, dividindo pelo tempo que você tem, sai 5 minutos por consulta. E aí talvez o seu sistema de moral não seja esse, você precisa dar mais atenção, ouvir as pessoas... E não necessariamente você aprendeu isso com a família, talvez você tenha aprendido isso no podcast Médico Empreendedor, no curso que você realizou, acelerador médico, que você tem que dar atenção às pessoas, tratá-las bem. E aí, por ferir esse sistema de moral, você vai sentir um desconforto nesse ambiente de trabalho e você vai tender a deixar isso daí se você quiser encontrar a sua própria felicidade. Atender os valores também, né? os valores que para nós são aquelas coisas que não são negociáveis. né? A mentira talvez, a verdade talvez seja um valor, a ética seja um valor e assim por diante. É preciso atender os nossos valores. Por isso que é tão importante lá na sua empresa você definir três coisas. né? Toda empresa tem que definir isso muito bem estampar isso nas paredes da sua clínica, do seu consultório, mesmo que seja uma sala alugada, mesmo que a recepção não não seja sua, seja de outra clínica, estampa isso lá na na porta, talvez na parte de trás da porta, que é a sua missão, a sua visão e os seus valores. A visão é onde você pretende chegar, como você pretende estar daqui a 5, daqui a 10 anos, qual a situação ideal que você gostaria de chegar e vai chegar, A sua missão é algo que te move, independente do dinheiro, independente da recompensa financeira que você vai ter, mas é algo que você quer deixar um legado, é um reconhecimento que você quer quer obter por conta daquilo e os valores são aquelas normas de conduta que não são negociáveis, né? Por exemplo, lá na na clínica, às vezes a minha secretária mandou uma mensagem para mim, assim no chat falando assim, doutor, tem muita gente aqui, acelera aí e eu falo para ela que o tempo da minha consulta não é negociável organize a agenda, converse com os pacientes elabore outras estratégias que a gente cansa de conversar para diminuir a percepção de tempo do seu paciente, do seu cliente mas se o meu paciente requer um tempo maior precisa falar de uma coisa mais importante, desabafar eu não vou negociar isso Eu tenho que passar esse tempo com ele. É um dos valores meus. Criatividade também está relacionada à realização pessoal. Nós precisamos exercitar a capacidade de inovar, de de, de ser reconhecido como alguém que trouxe algo diferente para o mundo. Quando o ser humano não cria nada, ele só observa os outros criarem, principalmente pessoas próximas de você, você vê seus amigos criando algo, você vê seus colegas de trabalho criando, inovando, trazendo novidade você nunca faz nada, você tem a sensação de de infelicidade, que você ficou para trás, que você não contribuiu e, portanto, é preciso nós também definirmos estratégias de aumentar nossa criatividade. Viajar é é uma maneira de você ser mais criativo, ler livros... fazer treinamentos, cursos que não estejam afins à medicina, que estejam relacionados a outra área de conhecimento, porque isso vai exercitar o seu cérebro a você criar mais. né? A música é uma das coisas que mais ajuda o nosso cérebro a se tornar criativo, porque quando você está aprendendo um novo instrumento musical, violão, guitarra, saxofone, flauta e assim por diante, nós estamos ali ao mesmo tempo. estimulando a audição, a visão, a criatividade, estamos estimulando a a nossa parte do sistema límbico, as emoções e tudo isso vai aflorar o nosso sistema criativo e isso nos fará sentir pessoas únicas, ímpares no mundo, pessoas que realmente contribuem para a sociedade com algo novo. Outra coisa também que que está relacionada à realização pessoal é a espontaneidade. né? Quando nos sentimos à vontade de agir da maneira como nós achamos que que nos sentimos mais à vontade, né? quando quando somos autênticos, né? congruentes com aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, nós temos a sensação de realização pessoal também. Então, às vezes, quando você se veste de uma uma roupagem, né? de uma máscara, de... De de uma personalidade que não é muito a sua essência A gente também tem a sensação que está meio deslocado Está fora do seu ambiente, do seu habitat, do seu mundo E a gente tem que procurar então lugares, circunstâncias Que nós nos nos, nos sintamos nós mesmos né? E aí às vezes a gente tem que mergulhar na nossa essência Lá na nossa infância, lá nos nossos primeiros amigos para entender qual era a nossa essência, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de de brincar, o nosso jeito de de agir, e se perguntar se os dias atuais representam a forma como você vivia daquela forma. Talvez lá na sua infância, na sua essência, na parte mais pura do seu ser, você costumava ler a Bíblia, você costumava frequentar ambientes espíritas, né? reuniões espíritas, então mergulhe nisso e e se aproxime o máximo possível da sua própria essência, seja você mesmo, não não precisa escutar o que a sociedade está pregando para você fazer se você não se sente bem dessa forma, então espontaneidade, autenticidade é, é uma coisa que também nos dá realização pessoal. E outra coisa também que está relacionada à realização pessoal é o autocontrole. Né? Você entender suas próprias emoções e saber dominá-las, né? saber equilibrá-las, essas emoções. Isso está relacionado à inteligência emocional. Não só conhecer as suas próprias emoções, mas também as emoções das outras pessoas, identificar por que as pessoas estão tristes, deprimidas, infelizes e saber agir de acordo com isso. Isso é inteligência emocional. Um outro pilar relacionado à realização pessoal também é o autoconhecimento, tem um pouco a ver com a inteligência emocional. Você mergulhar dentro de si e entender exatamente os seus pontos fracos, né? as suas fragilidades e como você pode lidar com eles e ao mesmo tempo reconhecer também as suas potencialidades, né? seus pontos fortes e assim usá-los ao seu favor para atingir os seus verdadeiros objetivos. Inclusive definir os seus objetivos, onde você quer chegar, estabelecer metas, porque isso aqui nos deixa motivados. Quem não sabe onde quer chegar ou quem não tem clareza de como chegar lá, no fim das contas não encontra motivação. É uma das coisas que o pessoal mais primeiro encontra no treinamento acelerador médico é exercícios que lhe façam ter clareza onde eles querem e onde eles se se sentirão mais felizes, que objetivos de fato devem estar aí diante dos seus olhos para você buscar aquilo todos os dias. E aí a motivação em grupo, o incentivo de todos, é um dos pontos mais fortes do acelerador médico. Então aqui nós conseguimos então é, elaborar a pirâmide de Maslow. Né? Na base tem as necessidades fisiológicas e à medida que vai subindo para o cume dessa pirâmide, nós vamos passando pelos pilares de necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de autoestima e necessidade de autorrealização. Depois, um tempo, o Maslow publicou lá seus estudos, seus resultados e percepções e percebeu que o ser humano ele tinha também outras necessidades além dessas e ele acrescentou mais três necessidades à sua pirâmide e deixou então uma pirâmide com oito níveis. Depois ele acrescentou então a necessidade de aprendizado. O ser humano ele tem ânsia de aprender, de conhecer novas coisas, de compreender o mundo à sua volta. Mesmo que seja uma pessoa que não tem instrução, não foi à escola, ele tem ânsia de aprender sempre a manusear, fazer novos negócios, é, entender novas coisas, aprender a jogar bola, aprender a jogar vôlei. A necessidade de aprendizado também nos dá uma sensação de felicidade. Quando a gente vai atendendo a isso, E vai alimentando parcialmente essa ânsia, porque ela nunca vai acabar. Por mais que você tenha seus 80 anos, 90 anos de idade, você está sempre querendo saber o que está acontecendo à sua volta. Pode olhar o seu avô, o seu bisavô, está querendo saber como é que está a vida do neto, do bisneto, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está aprendendo. Então, se aproxima dessas pessoas, às vezes mais velhinhas da sua família, ensina para ela a mexer no celular, ensina ela... a segurar segurar um objeto novo, um notebook, e isso vai estar atendendo a necessidade que deixa a pessoa mais satisfeita e feliz. Outra necessidade que o Maslow encontrou também é a de satisfação estética. né? Nós nos sentimos felizes em buscar a beleza, em buscar a arte, a perfeição, a simetria do nosso corpo. E é por isso que é uma área né, tão vasta e tão procurada e tão rentável, que é a de estética, beleza, emagrecimento e assim por diante. né? Outra área também importantíssima que todo ser humano tem como necessidade é a de transcendência. A de sair um pouco da realidade e se aproximar de um ser superior. A necessidade de ter fé, de investir na sua espiritualidade, de se conectar com a natureza, de aceitar a mortalidade, aceitar que as coisas são passageiras. Essa transcendência também, preencher esse lado espiritual, também nos traz muita sensação de felicidade. Então, assim nós montamos a pirâmide moderna de Maslow, que começa com as necessidades biológicas, depois necessidade de segurança, de amor e pertencimento, necessidade de estima, necessidades cognitivas de aprendizado, depois estéticas, necessidade de autorrealização e por fim necessidade de transcendência. E aí tem algumas pre- peculiaridades é, relacionadas a essa pirâmide Maslow, segundo os próprios estudos e percepções dele, e uma dessas peculiaridades é que Uma etapa dessa pirâmide, ela deve ser saciada, ao menos parcialmente, para que o indivíduo passe para o próximo nível da hierarquia dessa pirâmide. Então, por exemplo, não adianta você você trabalhar no seu filho a autorrealização, meu filho, passe no vestibular, faça medicina, seja um empreendedor, Não não adianta você trabalhar essa autorrealização no seu filho, se você não atender os, os outros requisitos que vêm antes disso, se você, obviamente que você atende as necessidades fisiológicas do seu filho e de segurança, mas talvez o seu filho não, tem necess, não, não esteja sendo atendido na necessidade de amor e pertencimento, talvez você não tenha pensado em que grupos você vai inserir seus filhos, se vai ter grupo de amigo que frequenta a sua casa, se vai ter grupo para ele jogar bola, se vai ter uma igreja para ele frecu- frequentar, Talvez você não esteja atendendo a necessidade de estima, que vem antes de autorrealização. A estima, então, o seu filho se sentir amado, se sentir compreendido, sentir o afeto do, dos familiares. É, a autorrealização vem lá na frente, depois. Necessidades cognitivas, estéticas. Então é, temos que entender muito bem que só precisamos, só podemos passar para o próximo nível se atender pelo menos parcialmente, um nível mais na base dessa pirâmide. Outra coisa, as necessidades de autorrealização, elas nunca, nunca, nunca são completamente saciadas, porque a gente sempre vai ter novos objetivos, né? Eu estava falando ontem com um colega que o destino final, a gente nunca vai chegar lá, porque a gente pensa assim, ah, quando eu passar no vestibular, minha vida vai melhorar, Aí depois, não, quando eu terminar o curso, quando eu passar na residência, quando eu... Então a gente está só mudando a face do que a gente chama de destino final. O prazer, a realização, a felicidade, no fim das contas, é a caminhada, é a jornada, ela que tem que se tornar prazerosa. É o dia a dia, onde você está hoje, as condições que você tem hoje na sua vida, na sua mão, elas devem representar a felicidade para você e não você... esperar que isso vai acontecer só anos depois, independente da situação onde você se encontra. Então, nunca estaremos completamente saciados. É por isso que se fala em atender pelo menos parcialmente cada um desses níveis e entender qual dos níveis está mais deficiente para a gente ir lá e investir nossa energia e nossa atenção. Outra coisa, outra peculiaridade é que as necessidades fisiológicas, Aquela da base da pirâmide, que todo ser humano nasce com elas, comuns a toda a espécie, elas são as mais fáceis de serem saciadas. Então não adianta a gente estar tá sempre investindo em necessidades fisiológicas, achando que isso vai trazer felicidade. Investindo em comer melhor, é, investindo em beber melhor, beber mais, é, às vezes bebidas alcoólicas, achando que, que, que isso é o que de fato vai trazer felicidade. Porque não traz. Felicidade vem de você se aproximar cada vez mais do cume dessa pirâmide até chegar ao ponto de entender que você precisa de transcendência, se conectar com a natureza, com com o ser superior. Tem muita gente que deixa isso a desejar, né? Necessidade de pertencer a grupos, de, de estar seguro e assim por diante. Outra coisa que é importante se entender é que as frustrações... Os medos, as angústias, a insegurança, nada mais são do que falha ao cumprir determinadas necessidades dessa pirâmide. No fundo, no fundo, as pessoas estão depressivas, porque talvez lá no passado deixou a desejar algum quesito dessa pirâmide, alguma necessidade dessa. Ele deixou assim, triste, ele não consegue consegue prosseguir, não consegue ir para frente, caminhar, ele ficou olhando para trás, baseando-se em uma frustração. O, e aí a pessoa olha para o futuro e tem medo do que pode acontecer, sente aquela angústia, aquela insegurança, por, com medo de se repetir o que aconteceu no passado. E às vezes nem a pessoa tem a consciência do, do que foi exatamente, mas sempre tem algo que ficou lá arraigado no subconsciente, que dá essa sensação de medo e insegurança. Bom, então, como é que a gente pode aplicar tudo isso que nós falamos aqui dessa pirâmide de Maslow? Primeira coisa, Nós temos que pensar nessa pirâmide quando nós pensamos em proporcionar felicidade aos nossos colaboradores, à nossa secretária, à moça da limpeza lá no nosso consultório. A gente tem que proporcionar a essas pessoas um mínimo de necessidades fisiológicas, por exemplo. É o o básico do básico. Será que lá no seu ambiente de trabalho tem algo para ela comer? Tem água boa, água legal, fria para ela beber? É, o banheiro onde ela pode frequentar, tá limpinho para ela tomar banho às vezes, e isso é necessidade fisiológica, depois você se preocupar com necessidade de segurança lá no seu ambiente, de trabalho, você tem câmeras, você tem é, chaves eletrônicas, né? fechadura eletrônica, ela se sente segura, até mesmo a ergonomia para ela não ter doenças, né? E se ela adoecer, você tem como proporcionar para ela algum plano de de cuidado dos dentários? Então, tudo isso está relacionado à segurança da sua secretária, né? Outra coisa, depois vem a necessidade de fazer ela se sentir importante, de autoestima, de pertencer a um grupo, né? Então, incluir ela em algum grupo... Convidar, às vezes, algumas pessoas a fazer uma palestra na sua clínica, né? fazer algum encontro de secretárias, é, convidar para ir para a sua igreja. Então, tudo isso é necessidade de, de grupo, de comunidade. E depois vem a parte de autorrealização: você ensinar a sua secretária meios, caminhos onde ela possa crescer, ganhar mais, conquistar mais, falar para ela que isso é possível. E aí você vai passando por essas etapas da pirâmide para você ter um colaborador muito mais feliz, realizado, engajado, cheio de energia, porque isso vai trazer mais resultados positivos para o seu próprio negócio. E aí depois vem a aplicabilidade para você também, né? você precisa reavaliar em que estágio você e sua família se encontram nessa pirâmide e onde você está focando. Às vezes você está focando na coisa errada, né? Às vezes você está você focando muito, talvez, em necessidades sociais, por exemplo. Você viaja muito com a sua esposa, você, você tem, né, convida amigos para frequentar a sua casa, mas às vezes você não tem a sensação de seguridade, né? Você não tem sua, sua, sua casa própria ou se você tem uma casa alugada, o aluguel está sempre subindo, subindo, e você fica inseguro, se pode chegar um momento que pode ficar descontrolado isso. Então, pensa também em cada etapa da pirâmide, será que você está buscando atender a necessidade de transcendência da sua família? Pensa nos seus filhos também, né? Pensa nos seus filhos, de que forma você pode, você está atendendo a essas necessidades do seu filho, principalmente necessidade de autoestima, necessidade social, e não só ficar cobrando ali a autorrealização do seu filho, pedindo para ele estudar, também se preocupar em inserir lo em grupos e fazer aniversário dele, fazer ele se sentir amado, feliz e e aceito pelos grupos pelos quais ele pertence. E aí, a partir de tudo isso, eu te pergunto, eu te te estimulo a raciocinar nesse momento, a, a repensar a sua vida que decisão você pode tomar na sua vida, ou que decisões você pode tomar na sua vida depois desse podcast que você escutou, o que que você pode fazer de diferente na sua vida para você se sentir feliz, que frustrações você acha que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida hoje, o que será que você precisa mudar, que foco você precisa redirecionar, que necessidade está deixando a desejar na sua vida, na sua família, Pensa um pouco nisso, medita um pouco nisso, traz essa resposta para você com toda a sinceridade possível e procura atender isso o quanto antes. Hoje, se possível, faz alguma coisa para atender essa necessidade que porventura você tem deixado de lado há muitos anos e às vezes está fugindo da sua própria essência, da forma como você aprendeu que deveria viver com base nos seus princípios familiares e valores. Pensa nisso, toma essa decisão e depois se você enxergou algum valor nesse podcast ou em algum outro podcast aqui do nosso canal de áudio, manda uma mensagem para mim. Ficarei muito feliz em receber a sua mensagem de, de apoio, de reconhecimento em relação a essa atividade, esse movimento que nós criamos aqui no Brasil, o podcast Médico Empreendedor. Do mais, quero te agradecer pela sua atenção, a sua educação, o fato de você indicar esses episódios para outros colegas médicos, profissionais da saúde muito, muito, muito obrigado de verdade, uma gratidão imensa talvez eu não te conheça, talvez nos conheçamos, não sei mas independente disso eu sou muito grato por por você depositar a sua atenção o o seu maior bem aqui nos nossos episódios no nosso Instagram e Te peço um mínimo de de feedback para saber se estamos no caminho mesmo, se esses episódios estão representando algo de valor para você que está aí do outro lado. Entre lá no meu Instagram, jneto 2 tmedico e manda mensagem para mim, ficarei, ficarei muito feliz em receber o seu apoio por lá. No mais, te desejo uma excelente semana, que Deus te proteja, que você continue a encontrar aí, o seu melhor caminho a sua melhor jornada e que isso fa- e que isso seja feito de uma forma prazerosa muito obrigado tenha uma excelente semana e até o próximo episódio do podcast médico empreendedor o podcast que veio fazer a diferença na sociedade médica brasileira um grande abraço fui